0: Oi gente, eu sou a Cláudia Alves. Eu sou a Sabrina Gonçalves. E esse é o ProVosCast, um canal de
1: discussão a respeito das arbitralidades e polêmicas na área da educação. É... No tema de hoje a gente vai começar uma, uma série uma, uma série de episódios sobre representatividade na educação. E para começar a gente vai fazer uma citação que representa muito daquilo que vai ser abordado nesses temas, que é Lavar as mãos em face da opressão é reforçar o poder do opressor, é optar por ele. Então, Paulo Freire já trazia aí essa questão da opressão, mesmo dentro da educação. Então, tendo em vista é, os próximos episódios, vão comp... em vista os próximos episódios vão compor uma série de gravações a respeito de representação identitária na educação básica.
0: Boa. É com você, Paulo. bom. o assunto é. de hoje, né, para esse podcast e vídeo é orientação sexual e representatividade na educação. E aí, para falar sobre isso, nós trouxemos três pessoas maravilhosas para conversar com a gente <risos> e contar um pouco da experiência de vocês, o que vocês pensam sobre o assunto, o que vocês passaram já. Eu vou pedir para vocês se apresentarem, se puder começar com você. Quem é você?
2: Olá, eu sou a Tassi, eu tenho 27 anos, sou natural de Porto Alegre, sou designer e moro aqui em São Paulo, tô trabalhando com educação no momento.
3: Olá, eu sou a Brisa, tenho
2: 35
3: anos, já sou <risos> é, sou natural de São Paulo, eu trabalho, sou psicóloga de formação e trabalho com educação desde sempre, desde que eu me formei na graduação.
4: Eu sou Wagner Jorge, eu sou professor de língua portuguesa e literatura, trabalho na rede pública há muitos anos, né, completar 20 anos, e paralelo a isso eu também fazendo um trabalho na rede privada e tem um lado artístico, né? Sou ator de teatro e vivo com essas duas vertentes, né?
1: Quando vocês estudavam, vocês se depararam com uma situação como essa ou vocês conviveram com cenas que vocês observaram, vivenciaram, experimentaram algo na escola relacionado a essa mesma temática? Como isso foi para? Como é? Como foi a vida escolar de vocês? O que vocês lembram? Se Você teve alguma Alguma cena como essa que viu, que ouviu, que
2: vivenciou? É, acho que no meu ensino médio, mas é que já faz muito tempo. Já faz uns 10 anos. Então, é, talvez mais, não sei. É, não, não era falado. Não tinha esse tipo de, de diálogo. Ninguém falava sobre isso. Não existia nenhuma possibilidade disso existir. Pelo menos nos lugares que eu frequentei. Eu... Fiz escola pública durante o Ensino Fundamental, lá no Rio Grande do Sul. E, e aí depois, lá pela sétima série, eu fui para uma escola católica. Minha família inteira é católica. É, e aí, lá na Escola Católica, já na, no Ensino Fundamental, eu andava com a galera que era mais estranha, sabe? Era, era o meu grupo, era as pessoas estranhas. Que no final das contas, eu descobri... Com, com, me descobrindo também que todos eram LGBT, ou grande maioria. E, e aí, depois, quando eu vim aqui para São Paulo, eu fui para uma escola adventista, que também não tinha nenhum diálogo sobre isso. Então, nunca presenciei na escola nenhuma coisa é, vinculada, assim, nenhuma conversa sobre isso mesmo.
0: E quando tu fala que não, tem, não tinha nenhum tipo de diálogo, é, diz, é entre professores, alunos, ou é. vocês, colegas, como é que era é isso?
2: Eu não lembro se tinha entre colegas também. Era uma coisa meio... bem velada naquela época. Acho que as pessoas talvez até pensassem sobre... É que eu também não pensava na possibilidade. Era como se não existisse essa possibilidade na minha vida, sabe? A minha família, ninguém conversava sobre isso também. Era era homem-mulher, e família, vamos casar, ter filhos, essa é a vida que a gente vai ter, então não existia essa possibilidade, é, eu tive namorados e achava que era isso aí, não, não teve diálogo sobre isso, nem na escola também, acho que por ser uma escola, todas as escolas terem a ver com alguma religião, né? não sei. Uhum
1: isso no papel de vocês como é que como é que é essa relação dentro da escola é,
4: dentro da escola é assim, na minha visão de professor né porque é muito notório né, essa minha identidade de gênero e aí mediante o público que eu permeava tinha algumas reações que me incomodavam né porque mas como é, professor enquanto professor enquanto professor né então o então, um educador Quem chega numa comunidade escolar x y z então, uma primeira leitura de um gesto, de uma voz, ou de, um, de uma roupa, de um hábito, já desperta, né? E aí a piada. A piada, ela sempre vem. Ela vem de uma maneira, às vezes, agressiva, às vezes, ataque, ou para ter uma aproximação com o professor. Uhum. Né? Às vezes, é, como não tem esse cuidado com o discurso, né? aí pode esbarrar a informação, pode estar até mesmo na cultura do nosso país, não sei mas a, a piada ela é sempre presente, né? Esse professor, né? E aí, é, em algumas vezes, uma abordagem direta, ela tipo, você tem namorada? Tem filho? O né? é. um filho sempre me pergunta, tem filho? Sempre
3: uma questão.
4: É sempre uma questão. Vão assim, uhum. né? Pelas bordas, uhum. né? É, isso vindo de meninos. Tem uma questão de gênero também dessa abordagem, né? A menina, ela já aborda de uma outra forma, ela já se identifica melhor e já vai direto no assunto como se ela já soubesse de tudo. Uhum. Isso eu percebo, independente da taxa etária, eu já bebei é, desde as criancinhas com aulas de teatro, até o ensino médio, né, com aula de literatura e português, é, as meninas sempre acolheram melhor, são agora os meninos. meninos, eles são terríveis, as
1: piadas. E em relação com os pais e direção, você já teve alguma experiência que te, que te trouxe algum, alguma marca?
4: Ah, sim. Aqui na capital mesmo, em São Paulo, porque eu fui, eu sou um professor que sempre me permitiu sair da minha zona de conforto. Por mais, por eu possuir um cargo público, né, dentro da legislação a gente tem essa possibilidade de sair uhum. e conhecendo outros ambientes escolares em uma determinada reunião de conselho, né, que avalia notas e tal. Uma aluna questionou, né, que eu achava o professor um pouco diferente, mas gostava, estava aprendendo. Né? E aí a, a gestão começou com perguntas, os dispositivos que fez levar a entender uma homofobia travestida dentro de uma pedagogia bela, muito própria, uhum. né. Ah, mas é, o professor, não, vocês não se incomodam com o professor porque ele é muito alegre? Ou porque de vez em quando ele está de saia? Ou porque de vez em quando ele pinta a unha? Uhum. E aí foi despertando ele, essa visão do incômodo, uhum. né? Aí a aluna, aí nessa ocasião foi uma menina, ela é, a gente, os meninos acham ele diferente, riem dele por trás, tal. Então, teve já situações desse tipo.
3: Uhum. Da
4: sua vida, na experiência escolar? Na ah, vida. é uma catástrofe universal. É. Eu, eu demorei muito para entender essa identidade de gênero em mim. Né? É, então... É, mas assim, eu não entendi. As pessoas entendiam por mim. Né? E aí tinham as ditas piadas. Né? Ah, né? O queima-rosca, por exemplo. Né? É uma expressão que... Que eu não conhecia e chamavam me assim. E eu falava: o que, que será? O que, que, que é? O que, que é isso? Né? Eu, enquanto pequeno, tinha é, entre sete e oito anos, né, os meninos zoavam: ah, é. ah lá o queima rosca. Eu falava, o que diacho que de, de queima-rosca é esse? E eu nunca me encorajei para perguntar aos meus pais. Uhum. Né? E isso eu só fui esclarecer lá na frente. Uhum. Porque foi um processo de. Eu devorei demais para cair a ficha. Aí, no ensino médio, acompanhou de novo, novamente essas piadinhas, né? Mas, é, a gente vai no embalo da turma do adolescente, né? Uhum. Então, ali teve umas experiências com moças e tal, mas, ah, tinha as piadas que eu não entendia, as pessoas riam, eu, sei, o único que não ria era eu, eu era o motivo da piada. Uhum. Isso é... Uhum. Agora, enquanto professor, eu observo isso, né, inverso, quando eu tô lá, tem um menino, né, Mais com os meninos, porque... É, tem uma questão aí atrás né? Porque o menino que lembra Uma menina incomoda demais É diferente de uma menina que lembra um menino né? Dentro assim, de uma cultura ou Naturalmente Há certos gestos que são naturais Do, do ser humano né? no, sua, no seu crescimento E aí eu percebo enquanto professor Quando uma menina tem apetidores Que são ditas masculinas né? Pela sociedade Eu não vejo piadas nelas pra, Para elas Agora, enquanto uma criança ou um adolescente, né, que tem uma voz muito aguda, tem trejeitos, tem determinadas preferências que a sociedade chama feminina, nossa, eles são alfa, uhum. são é muitas piadas e tal. Como já são professores né, com um pouco de experiência, então, dependendo, quando eu penso assim, em determinado momento, no início do ano 2000, por exemplo, é, esses meninos eram abordados, mas não, eles não respondiam um uhum. livre Agora, depois de 2010 para cá, eu percebo que eles já respondem bem. Né? Eles questionam, eles enfrentam, eu sou mesmo, qual é o problema? Uhum. Então, uhum. tem umas mudanças, né? Vagorosa, vagarosas, mas elas estão acontecendo.
0: Legal. E para ti, Brisa, conta um pouco para a gente qual é a tua
3: experiência com o tema. Que é, não, tava pensando um pouco... É, tô tentando lembrar de como foi na escola, assim, né, eu acho que na escola tinha um tabu quando eu era criança, assim, né, um tabu bem, bem forte. É, como mulher, na época, como menina, com certeza uma heteronormatividade compulsória, uhum. né, é óbvio que você vai ser heterossexual, é óbvio que você vai gostar de piroca, é óbvio que você, é, né? Isso não era debatido, assim, né? Sim. É... E, e bastante silenciado. Estava ouvindo você também, lembrando que os meninos que tinham né, performances nesse sentido, desde criança, sempre muito zoados. Né? E não era, né? Não era a zoeira. A zoeira comum da escola, né? a bagunça que a gente gosta. Né? A bagunça da escola saudável né? era a zoeira preconceituosa. Né? Vinha nessa linha da piada, é... da piada homofóbica, mas que... que para os meninos também é muito doloroso. Né? Pensando nos meninos heterossexuais, o tanto de modelo restri, o zero modelo, né? a ausência de modelo, essas né? restrições todas que eles vivem. Né? Porque não pode um monte de coisa, né? Pode usar camiseta comprida, calça comprida e é, se masturbar e achar que aquilo né, vai é. ter uma performance maravilhosa na vida sexual posterior. Agora, em relação à orientação sexual, é, eu gosto do tema, aceitei um pouco também, pensando... É, né, acho que tem um marco importante, né, acho que ouvindo ouvindo o seu relato assim da sua própria experiência de vida, acho que tem um marco importante, né, da diferença da época que essa, é essa essa geração de quando a gente era criança que não tinha esse conceito né da orientação sexual, tinha o conceito da opção né, como se ser bi, ser trans, ser, é, ser hétero fosse uma escolha, né então isso consequentemente também leva a uma série de tabus de silenciamentos, né? Porque a lésbica escolhe ser lésbica, né? E o né, um gay escolhe ser gay, o um viado escolhe ser viado. E eu acho que essa essa mudança histórica, né? De opção, né? Do objeto de desejo enquanto escolha para eu sou para a identidade é né? uma mudança que gerou, sim, eu vejo no campo da escola, acho que da época que eu era criança, que eu estudei, para quando eu passei a trabalhar com escola, passei a trabalhar na educação, primeiro na rede privada, depois na rede pública, é... tem trazido uma série de elementos muito positivos, na verdade, né? claro que a piada existe, né? Que bosta, na verdade, ah, que ela devia acabar porque ela é criativa, ela é chata, é, é, muito é toda chata. piada. Né? Vamos, vamos, vamos fazer a zoeira de outro jeito? Porque esse jeito já não é mais legal.
4: Eles é, né? não, é. é. não, é, não, é, não são nada criativos. Não são muito
3: criativos, exatamente.
2: Não exatamente.
4: Porque as pessoas dizem que o público LGBT é criativo, tem é, muita iniciativa. Não. A heteronormatividade é criatividade é, Há outro tempo, e as certas manifestações culturais que colaboram para isso. Agora, nessa época de carnaval, tem as marchinhas, e aí tem marchinhas que a gente tem umas letras que incomodam já. Né? Gente... Tipo o quê? Ah, Olha a cabeleira do Zezé. Uhum. Né? Será que. Né? Então, essa eu já tô, eu já tô acostumado. Ô uhum. Wagner, né? o... o... e esse tipo de. de
1: como você funciona? Olha a cabeleira do Zezé, é... será que ele é? Que tipo de impacto vocês acham que esse tipo de brincadeira. Esse tipo de interação pode trazer para a vida mesmo, escolar, para o desenvolvimento dessas pessoas? É, esse tipo de piada, esse tipo de interação, que, que impacto que traz isso? É,
4: para mim, é negativo sempre, né? porque quem reproduz, né? e aí tem uma pessoa com aquele perfil, já associa e já coloca naquele lugar, uhum. e tem muitas pessoas que quando abordadas com essas piadas que nunca saíram da, da mesmice... Elas ficam atuadas, né? Porque o grupo prevalece, né? tem uma maioria ali que está reproduzindo, está te perseguindo e nem sempre você tem a, a mesma força para rebater, Sim. né? E normalmente essas piadas vindo desses meninos não vem de um menino, é um grupo, né? É Um grupo atacando uma única pessoa, né? Então seja cantando, né? Ou desenhando, então ou acaba entrando no universo, né? Pra sair ali mais sociável uhum. da questão, ou ele vai se acuar e vai ficar frustrado e vai se resolver lá para frente sem se resolver. Uhum. Né? Porque, infelizmente, eu já enterrei amigos que não conseguiram resolver essas questões. Uhum. Né? A gente sabia que eram pessoas né, sexualmente né, homossexuais, mas para ele mesmo não estava resolvido aquilo e o tempo de vida não foi suficiente. Uhum. Né? Infelizmente. Não sei se eu te respondi, ah, mas se eu não te respondi é, você puxa de novo. Imparcial, né? porque é
1: também, parcial, é? Né? Porque também ah, acho que é importante talvez é, eu queria ouvir um pouquinho de você também lá na vida escolar, né? Tem um impacto negativo, você disse, mas e para além, né? E na continuidade, né? A gente tem ali uma vida que se desenvolve dentro da escola e na continuidade. O que que isso traz impacto? Essas experiências escolares trazem impactos. Que impactos? Que que situações vocês sabem que poderiam compartilhar?
3: Primeiro, é sempre importante a gente lembrar que a escola é uma instituição social como todas as outras, né? O impacto que tem a escola, ela também é modulada pela, né, pela moral da sociedade. Sim. Agora, por outro lado, é... acho que quando você vai pensando assim, que impacto é esse? É, mais do que tudo, ela é a instituição formadora de subjetividade tão importante quanto a família. Né? Para muitas crianças, até mais. Né? Mais do que a família. Né? Então, se a gente for pensar, né? o sujeito brasileiro entra com quatro meses de idade na escola e sai com 17 o tempo de vida que ele passou e o tempo de vida de maior importância assim né nesse período de crescimento e socialização não só emocional mas também né todo o campo pedagógico que isso que a gente está né, implicado aí é, tem marcas que são marcas que são profundas eu parto do princípio que tudo é possível transformar né claro que a gente sabe que a gente enterra amigos porque a própria vida do sujeito não deu conta para poder viver outras experiências. Que pena, infelizmente. Né? E para isso é preciso que essa instituição, sobretudo essa instituição que é a escola, ela possa se transformar. Né? Ela tem que mudar, não dá mais. Né? Acho que isso é o um fato. Assim, a escola não pode ser um lugar com o qual a diversidade não cabe. Não não dá, eu né? acho
2: que falta muito a representatividade, eu senti muito isso, de uma falta de representatividade. E quando você falou que vai de saia da aula, eu falei, cara, que legal, eu queria ter tido um professor que fizesse isso, sabe? Porque é difícil quando você não tem uma referência, você não quer ser o pioneiro naquilo, sabe? tipo O que, que eu vou fazer agora? Não tenho a, uma é, uma referência na família, não tenho referência na escola, eu é. sou a única pessoa no mundo assim sabe uhum. total
4: super importante é, é isso então, te ah, desculpa é, essa ausência da representatividade que faz você olhar para si né falar caramba sou o único uhum. e aí o que que eu faço com esse único porque é aí que acontece muitas vezes do jovem estar numa depressão que é difícil de ser resgatado e aí aquilo que seria a favor né de reconhecer uma natureza dentro de si uhum. e se corresponder e ver ele se recolhe e se julga e, e não quer viver, sim, sim. né? É muito triste é, com essas campanhas que nós temos né, de sensibilização do suicídio, as dinâmicas de escola elas são bem produtivas, elas parecem simples. Às vezes você faz uma uma árvore cola lá, né, um papelzinho com um desejo, um desabafo e aí você encontra pistas. Uhum. Eu sou muito atento aos sinais, né? E aí naquela pista de um desabafo triste né, de vontade de não, não viver mais, aí você olha quem é que escreveu, aí você já debate, com você já se depara com o perfil, uhum. né? Poxa, é a namorada ali da menina que não está colando porque a mãe né, de uma determinada religião, ela nunca vai resolver aquilo enquanto não for maior e se ninguém der o suporte, não vai, resolver. é bem complexo. Agora, pensando
3: nessa coisa da representatividade, é, pensei num exemplo que aconteceu semana passada: que eu fiquei sabendo de uma escola é, na Zona Sul, perto. É, uma escola pública. Tem um. um a, a senhora que cuida do portão ela determina quem entra e quem não entra da forma que ela quer na escola, né? É. E aí, essas particularidades da escola, como ela funciona, né? Então. Tá com chatinhos curtos, volta pra casa não pode usar chatinhos curtos não sei o que, é, e aí ela manda, manda é né, as meninas de volta a pra cá, tá que piriguete, não disso. pode né e aí <risos> volta pra casa e é, e é a, a porteira da escola Sim. e aí a história foi assim chegou um menino de saia e ele é homossexual, enfim, chegou de saia e a porteira falou, não, você não pode entrar hum. e aquilo foi um rebuliço tão grande que a turma toda dele foi de saia no dia seguinte que aí a molecada, né, eu acho que essa alegria que a gente tem alegria e tristeza, porque a gente não tá sabendo como viver com a vida virtual ainda mas aí a mulher, ele mandou um whatsapp no grupo da sala e no dia seguinte todo mundo chegando na chegando porta da escola de saia todos os meninos e aí a porteira não podia dizer, ó Vou barrar a sala inteira. Era. É. Chamou a direção, a direção deu risada e falou, entra, vai, entra, gente. É. É, entra todo mundo de sair da bem, que legal, né?
2: Diferente, parece que coisas estão mudando mesmo. Sim, né?
3: Exatamente, Eu acho que tem uma coisa aqui né, que tá mudando, né? Não sei. É. é claro que é difícil, é claro que né, nesse tema, no campo, acho que na seara da sexualidade é... É,
1: entre trancos
3: e barrancos e a gente vai na luta, né? Sim, mas com mas eu eu percebo que está mudando, sim. Né? Acho que está mudando um pouco a forma como né, a juventude, as juventudes, né? Não Isso. existe uma, né? existem uhum. muitas juventudes, é, com as suas diferentes classes, diferentes cores, diferentes gêneros, né? mas a forma como as juventudes têm enxergado a sexualidade. Né? As meninas também super afim de de entender o que que é o prazer, o que é o prazer feminino, né? E os meninos também podendo repensar suas masculinidades, né? Sim. E, e nesse sentido, os gays também, né? Sim. Porque também né? repensar as masculinidade também né? nessa forma. Sim. E penso que a juventude é super importante nessa, nesse momento, porque é justamente a juventude que vai poder contar outros, outros modelos, né? Vai poder dizer pra gente outras formas, né? É. A gente tá um pouco. Não sei.
1: Será que eu tô com velha? O, o, é a, essa velha? É. A sua experiência no ensino superior foi igual à experiência do ensino básico? É. Superior, não.
2: Foi outro mundo. Né? É. Foi é. Bom. uma a Alegria. alegria. É. Compartilhe é. isso. É. Ah, eu pessoas parecidas comigo, é. né, eu acho que foi, acho que eu fui indo pro lado das artes, eu passei primeiro em artes, e aí eu fiquei pensando, artes visuais, eu pensei, ah, faço, faço, o que eu faço, eu faço, eu faço. Eu tava na lista de chamada lá para design, aí eu fiquei, vi minha turma entrando, uma galera muito estranha, sabe, tipo, roupas, cabelos diversos, eu falei, cara, amo essa gente, quero tá lá com eles, mas aí o design, sei lá o que que foi, eu fui pro design. E não me arrependo, foi muito bom, eu puxei várias matérias de artes, eu, eu estive com essas pessoas também, puxei de cinema, fiz vários outros cursos ao mesmo tempo, foi muito rico, sabe? Eu acho que a faculdade me mudou muito, sabe? Eu virei outra pessoa depois da faculdade.
1: E, e você, o que que faltou, o que que faltou para você ter essa felicidade, assim, de bater no peito na educação? básica, né, que é aquela antes da ensino superior, que parece que na faculdade foi muito legal, né, é, e no ensino básico não foi tão legal, então o que será que faltou na eu sua acho, opinião, na eu sua não experiência? Sei.
2: Eu acho que eu não tinha encontrado a minha galera, talvez, apesar de eu andar com as pessoas estranhas, assim, do, do Rio Grande do Sul, andava, e eu sou amiga dessas pessoas até hoje, acho que eu tive um lapso ali quando vim para São Paulo, é, no ensino médio era interior paulista, então as pessoas eram muito diferentes, sabe? Tipo, era um padrão, tinha um padrão de comportamento. Então, tá, mas você não tinha encontrado a sua galera sua
3: galera era oprimida?
2: Não sei, não sei exatamente. Eu acho que na minha turma, eu não sei se tinha alguém realmente, talvez. Não, tinha, 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 lembrei. É. Ah, e, e era um menino que sofria muito bullying, inclusive. E e aí, assim, como eu tava num momento de que... Foi assim, eu, eu me descobri e saí da escola que eu estava. Meus pais me tiraram de lá, porque a menina que eu namorava tava lá. E aí eu fui para outra escola, só que a história me acompanhou, sabe? Era uma cidade pequena, então as pessoas... Acho que a, a história chegou simultânea a mim, assim. Uhum. Então, Você quando eu cheguei... É eu era <risos> e era uma coisa muito nova na cidade, sabe? Tipo, não tinha ninguém muito sumido assim e nem eu, né? Eu tava tendo a mar ainda, mas as pessoas já sabiam. Aí não. Então, mas aquilo que você falou sobre é, a mulher se vestir de homem... Eu realmente nunca sofri nenhuma, não, não sofri. nenhum bullying ah. na, na escola. E eu andava com os meninos quando era criança, eu jogava futebol, andava de skate. Às vezes tinha algumas críticas, tipo, ai, ah, é uma menina andando de skate. E eu achava muito legal isso e eu falava, eu ando de skate mesmo. Só que quando o problema se tornou um problema quando foi pro lado da sexualidade, de fato. E aí eu descobri que eu era uma coisa... Que a minha família não iria concordar e qualquer um que, com quem eu, eu me relacionava não iria concordar, sabe? Eu iria ser. É... Qual é a palavra? Não é reprimida, é... eu não queria viver isolada das pessoas, sabe? E era um universo que eu não conhecia também. Então eu fui para essa escola, as pessoas já sabiam. E eu vivia naquela coisa meio, ah, as pessoas sabem, eu não quero falar sobre isso, eu não posso falar sobre isso. As meninas tinham medo de mim, elas não chegavam perto de mim, então eu não tinha muitas amigas naquela época. E os meninos eram uma relação meio esquisita, assim, sabe? Porque era meio, é, como se eles me vissem como um objeto sexual mesmo, de fantasia, Sim, sabe? É. Eu via nas entrelinhas isso. Então eu não tinha amigos naquela época, foi um lapso, sabe? Não tinha pessoas parecidas, não tinha... Nada. Tanto que eu tive que sair daquela cidade e viver outras experiências na faculdade.
0: E como a escola entra nessa situação? Então, assim, de tudo que vocês falaram até agora, a gente tem um pouco disso de no início não existia, ninguém falava sobre isso, eu não sabia que tinham pessoas como eu. E aí a gente vai para o outro extremo, que é não posso ser eu mesmo que todo mundo fala, que todo mundo comenta, faz piada e tal. O que vocês acham que é o papel da escola? Como ela traz esse equilíbrio desses comportamentos para ser um, uma coisa saudável, para garantir essa representatividade, essa possibilidade de ser você mesmo?
4: Ah, é tão, tão difícil responder isso, porque é, parece que não, mas está muito mais na mão do outro do que de nós é. que estamos ali, né, que somos assumidos, é, que estamos vivendo, que é uma minoria, né, é uma minoria, Mas uma minoria que fica tão ampliada, coloca uma lupa em cima de nós e aquilo parece que não tem paz, não tem, não para nunca, é. né? Então por mais até socializar, amizade demora, demora. É, como eu sempre né, ando muito de escola pública, de, de dois em dois ou três em três anos, eu troco de escola por opção. Aí eu falo, vou mudar de escola, mas já, eu já sei já a partir entendeu? Então, primeiro dia, eu tenho que decidir como eu quero me apresentar, né? Uhum. Se eu quero já ir, bom, vamos já de vez, aí já sabe o que é e não vai ter perguntas. Aí eu uso a unha preta, por exemplo. Uhum. Isso é um ótimo sinalizador. Então, eu uso o meu lado artístico mais performático, eu tenho colegas que usam né, os adereços discos femininos porque se sentem mais completos. É diferente do meu caso. Né? Eu uso mais no, no sentido performático. Agora, quando eu quero deixar bem definido mesmo, é a saia que vai, não vai ter dúvida alguma. Eu posso estar de barba, eu posso chegar com a menina de mão dada. Mas se eu tiver de saia, todo mundo já, já matou a, a charata, uhum. né Então, assim é, para esse ambiente ficar melhor, a gente depende de muita coisa. Né, de uma gestão, né, dos colegas, porque tem colegas, infelizmente, que não colaboram, né, que também alimentam piadas, né, porque as piadas machistas também estão bastante presentes, independente do público.
3: Altamente presente. E elas estão ali, ó,
4: é, é a prima da homofobia, tá juntinho. Né, uma já emenda da outra. Uhum. Né? Então, eu tenho um relato recente, uma reunião de, de alunos com professores, convidaram alunos, aí de cada sala veio um, um menino e uma menina, e de uma sala vieram dois meninos. Aí o colega educador pensou duas vezes, nossa, de cada sala vem um menino e uma menina, agora, e aí, de vocês dois, quem é a menina? Ele foi tão infeliz o comentário... Ele queria fazer uma pedra É, foi, foi. É, fui. Essas piadas, uhum, né? Que só funcionou pra ele, porque nem os meninos entenderam. Uhum, né. uhum. Eu entendi muito bem, com um olhar, sinalizei que... Gonguei. É. 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 É, Não funcionou. É. Não funcionou. A já subiu, alguma coisa eu fiz corporalmente que criou um clima. Né? Porque fugiu muito o mau gosto Então é, é um trabalho assim, Homeopático, doses homeopáticas Eu gostaria que fosse doses né? Sim. Eu acho que a gente está no século XXI A gente tem aí Umas políticas que atravancam o caminho Mas a gente tem muitos movimentos Empoderados, muitos Desde os afros, dos LGBTs Está tudo muito empoderado né? Então o que, é, que isso fosse maior né? Mas A força contrária ainda está é, é mais forte eu acho que
2: muito se fala de ditadura gay né mas assim o que eu vivi foi uma ditadura hétero, na verdade Sim. porque <risos> e, e até assim até hoje eu vejo as pessoas perguntam ah namoradinho então... tal. não para mim né mas mas para outras pessoas para outras crianças eu fico e se não for e se não for e aí você tá aquilo aquilo me deixava muito mal sabe tipo era era uma pergunta banal de normal para a sociedade mas e se não for? E, e o momento que eu falar que não é, como que vai ser? Uhum. As pessoas não estão preparadas realmente pra ouvir a verdade, uhum. sabe? E aí você vai segurando aquilo dentro de você. Vai, segurar, vai Só que não é legal, assim, viver dessa forma, não. sabe? Não é justo viver dessa forma.
1: Posso fazer duas perguntas? Pra... Posso
2: responder também? Pode, pode é, é,
3: Eu fico perguntando na como uma profissional que que trabalha nesse campo, né, que está aí sempre na luta de poder trazer, né, a sexualidade para dentro da escola. É claro que ela falava tá sempre, né, isso eu falei errado, né, ela está sempre lá de que <risos> a gente poder trazer a ideia de que, em primeiro lugar, a escola precisa parar de achar que isso é tabu. Em primeiro lugar, é poder falar. É papel da escola falar. Fala. Não sou eu que estou dizendo isso, quem está dizendo isso é a Lei de Diretrizes e Bases do Brasil, né? os sistemas transversais, que é, preconiza o fato de que é preciso que a escola fale sobre identidade de gênero. Uhum. Pronto. Né? Com todos os embates conservadores que a gente está vivendo, com essa onda conservadora que a gente está vivendo, a gente gosta dessa parte da LDB e a gente está aí na escola, né? lutando por ela e tentando fazer com que ela funcione. Em primeiro lugar, falar. Acho que em segundo lugar, estou tentando... Estava contando para vocês um pouco dessa experiência, né? que foi uma experiência que eu tive no Fundamental 2, como psicóloga escolar, com grupos que a gente conversava sobre, o tema era sexo, drogas e rock'n'roll. Hum. E aí, era um grupo aberto, quem queria vinha. E, de repente, a gente percebeu que veio tocar todo mundo. E o próprio grupo foi podendo pautar, né? as próprias crianças for, foram pautando, os adolescentes foram pautando os seus temas. Né? Identidade de gênero, no caso, era o mais tranquilo, porque eles estavam tranquilos com aquilo. Né? mas tinha uma série de coisas que apareciam na, nesses temas que são responsabilidade da escola. né? Por exemplo, é responsabilidade da escola poder fazer o Grêmio funcionar. Né? Não é boicotar o Grêmio. Né? Tem coletivo feminista. Por que, que você vai boicotar um coletivo feminista dentro da escola? não. A gente quer mais que ele aconteça, né? Tem coletivo de LGBTQ+,+, hum. mais plus, né? mais é que ter. É, né? né? E por que, que a escola tem que boicotar isso? só? Tem que. Ela tem que querer que, que mais que todas essas pautas sejam faladas e sejam acolhidas e, mais do que tudo, os jovens se acolhem muito nesse sentido. Né? Eu acho que eles vão também criar instrumentos para poder... Tirar do tabu, tirar da piada, né? Tem uma coisa que eu vejo muito com um grupo de adolescentes, que é assim, o próprio adolescente fala assim, pô, meu, sua piada é homofóbica. Tá? Para com essa história, isso aí é homofobia, tô afim. E aí, um começa a dizer pro outro, olha, o
2: fulano de tal ficou chateado porque é homofobia. Né? E aí vai cortando. É, muita coisa mudou nos últimos anos. Eu percebi assim, a... Olhando para uma filha de um amigo meu pai, que tem acho que uns 18 anos agora, talvez. Mas quando ela tinha uns 15, ela já tava falando sobre feminismo de uma forma que eu demorei muito tempo para entender, sabe? O que que, o que que era, sei lá, anos estudando para ter uma... E foi mais lá na época da faculdade mesmo, quando as coisas realmente começaram a acontecer e eu comecei a ter consciência, sabe? Da, dos movimentos e tudo mais. Eu, antes, né, eu só tava meio que sobrevivendo aquele momento, sabe, da vida. Não tava entrando em contato com esse tipo de conceito. Uhum. Só que aí ver isso crescendo na escola já é muito muito legal, sabe, muito bacana. Me faz ter vontade de ter vivido essa época dessa forma, sabe. É acham,
0: vocês acham que a escola está incenti incentivando esse tipo de comportamento ou são iniciativas dos alunos?
2: Como estão vendo eu acho que é dos jovens, é. não tenho certeza. Eu não estou lá né, no é. meio, mas acho que é deles. Parece que eles são diferentes.
4: É dos ah. jovens. Eu vou bem presente nos jovens. e Não, a escola não vai ter essa iniciativa, não. Ela <risos> tem... É bom. Em algumas ocasiões, até melhor, porque né, para ter iniciativa, sem é, ter domínio do assunto, ou ter antenado, ou aberto, pelo menos, a conhecer... Porque às vezes já vem pré-estabelecido algumas coisas, né, do... É, vamos fazer, mas cuidado. Ah, tem até tal evento, mas cuidado. Mas não... Ah, mas precisa? Né, tem um mais precisa também. Né? Então, é, é complicado. Mas é quando parte deles é ótimo. Né? eu já potencializei ações, projetos, que eles pedem, né. Ah, você quer do teatro? Vamos fazer uma cena, não sei o quê. Eu para ah, como você quer a cena? Eu entro na deles, né, até atuando, mas depois eu saio, porque eles têm que ser protagonista, né? E aí funciona. Mas esperar que a escola dê uma visibilidade, eu não espero. Uhum. Olha, nessas minhas andanças eu não encontrei, não. Já encontrei tirando cartaz. Mas não alguém pedindo que aquele cartaz fosse colocado. Isso. E às vezes eles começam também de uma maneira é, um pouco equivocada, mas é um movimento. Né? Tem um mês da visibilidade trans, por exemplo. Aí os meninos todos colocam um monte de coisa às vezes nem aquilo representa a gente, mas sim, é um jeito que eles acharam. Eu acho importante que daí traz a discussão. Uhum. Né? Pra, mas será que assim está representando? Mas por que, que será que eles usam dessa forma? Né? E tal. Isso ajuda a pensar. Uhum. Tudo que ajuda a pensar, eu acho benéfico. Né? E a gente desenvolva. É, é, tenho visto que a escola, na verdade, né,
3: tem processo gay hoje em dia. É, é sumido, né? Isso. Eu acho que tem um é. monte de coisa aí que é. está aparecendo, sim. É, vejo o que é que é o que acontece no negócio da contradição isso. Né, né, é, é isso que a
2: gente usa né? ser é um universo é, difícil de trabalhar como professora LGBT porque você está em contato direto com as famílias o tempo inteiro e as famílias são universos hum, sim. A, parte. a parte então é, é. Né, acho que deve ser meio complicado porque sei lá Talvez o tempo inteiro eles possam achar que você está influenciando em alguma coisa.
4: Ah, sim, eu já tive é. questão assim. Espero
2: que você esteja influenciando. É, é, espero que não esteja. É.
4: Ah, o professor é alegre, né? Tal, mas cuidado né, com a influência. A influência do quê? Do quê? É. Né? E aí desenrola discussões calorosas. Elas não são muito saudáveis. Porque até um determinado momento a gente está aberto. Mas depois vira defesa. Uhum. Né? A gente pode confundir também é, que o grito do oprimido né, não se, tem que ser ouvido, uhum. né? porque uh, o opressor ele veio forte, então às vezes o oprimido ele vai ter que responder igual, uhum. infelizmente. Uhum. Né? Porque senão passa por cima, e aí você valida aquele pensamento, uhum. né? aí fica ruim. Né? Mas pensando no público né, dos educadores, né, os assumidos... A maioria dos meninos são mais assumidos. Uhum. Né? As mulheres lésbicas pouco falam do assunto. Uhum. Né? Eu falo que, infelizmente, eu tenho algumas companheiras lésbicas que elas pegam de, de exemplo machismo machismo. Elas foram pegar logo a inspiração a uma veia machista do negócio. Uhum. né E aí não ajuda muito a pensar sobre a causa. Ela não, não é um ativista, nada. Ela é uma pessoa muito resolvida, mas não colabora para as discussões, que eu acho que a gente está no momento que precisa. Não dá para ficar muito tudo. Uhum omisso. As né? professoras? Professoras. professoras? Professoras, isso. Porque eu acho que a
2: questão da lésbica é uma coisa dupla, né? Porque a mulher, ela, ela já tem dificuldade em falar, em uhum. se expor na sociedade, de se ser ouvida, e tem mais a questão da sexualidade, então, são dois pontos ali, é, contrastantes, o tempo é. inteiro, você fica meio o numa... que eu vou falar agora? O que, que eu faço? É. Em que ponto que eu levanto a minha bandeira, sabe? É, Grande, né?
4: são poucas, não. Eu até acredito que, se dependesse de determinadas iniciativas, não teria né? esses grandes movimentos que a gente tem. Eu acredito que não teria tudo isso se não fosse na figura do homossexual masculino, né? desse mais performático, desse que é o trans. Eles puxam muito, é isso. Aí elas vêm e somam né? Tem as que somam. Mas dentro do ambiente escolar né? por mais resolvida que seja essa figura feminina, ela não puxa as questões, não. Ela, ela se preserva, uhum. eu vejo dessa forma. Já os professores, não tem muito para onde fugir, porque está ali naquele corpo, a natureza. Né? Tem outra jeito, tem a voz, tem não sei o que, o aluno, pof, joga piada. Uhum. E aí vai depender de cada um como lidar com ela. Né? Uhum. Eu não posso representar uma, um discurso. Né? Eu, sei, eu, eu sei sair dessa situação, né, na contribuição do discurso, não contra ele, enfim.
1: Gente, eu queria fazer uma pergunta, que é aquela que ficou lá atrás, que ainda não senti resposta. Uma certeza, né? <risos> é, Tem um movimento muito sério no Brasil, acho que até mundial, de dizer que a escola não tem esse papel de discutir orientação sexual não só na questão homossexual da coisa, mas heterossexual também, né? orientação qual for, né? qual for a é, orientação. Eu queria que vocês que você, é, falassem um pouco da experiências de vocês, é, dando-nos por que a escola pode ou não pode, deve ou não deve, falar desse tema da sexualidade, seja ela qual for. O que, que faz com que a escola... Receba esse, esse pacote de não pode falar Ou essa discussão de que deve falar Não sei se eu me fui clara, né? Porque falei, ah, falei, né? tá. não falei muita coisa Mas a ideia é essa Então a gente tem esse movimento eu Queria entender de vocês O que vocês pensam disso, né? A escola deve falar de sexo? Deve falar de sexualidade, no caso? Não sexo necessariamente Mas de sexualidade Deve é falar, seja heterossexual, seja homossexual seja a, seja a sexualidade qual
3: for eu acho que a escola precisa ela não só deve né é dever a gente já sabe lei lei é, inclusive. ela precisa falar das sexualidades todas é, agora a escola ela é um espaço de disputa de poder né ela é um território de disputa de poder né ela hoje mais do que tudo, né, a gente tem visto uma série de retrocessos nesse campo moral, justamente porque existe um campo de mercado que está entrando nesse, nessa conjuntura que a gente está vivendo hoje, um campo de mercado que está entrando... É, em forma de precarização, em forma de moralidade, de moralismo, né? Não de moralidade, mas em forma de moralismo, é, mas para disputar este território que é um território de lucro para muitas empresas, né? Então, a escola pública, é, historicamente, sempre foi um, um território de disputa de projeto, né? Mas agora, mais do que nunca, tá muito claro que essa disputa de projeto, né, onde ela faz essa disputa de projeto. E aí fico pensando, né, que essa coisa, com essa briga do, do... da ideologia de gênero, a turma da ideologia de gênero, uhum. né, que fica brigando com a gente o tempo todo, é, né, que fica... <risos> é, é. da ideologia de gênero, enfim... É, eu acho que essa turma tem um instrumento na mão, que é o machismo, que é a sociedade do patriarcado, né? que é todo o campo moral que está no pensamento humano, uhum. né? que está nas formas de vida da sociedade de viver e que se utiliza dessa instituição. Né? Agora, essa instituição também está... Estava ouvindo você, lembrando, que recentemente um amigo meu falou assim para mim, o filho dele está com quatro anos, três anos e pouco, aí falou assim, ah, Brisa, ah, eu não vou... Não tô conseguindo colocar meu filho na escola. Ele tá tudo regredidinho em algumas coisas. Não tá falando direito. tá andando é direito. Eu falava, bota na escola. Em dois meses vai falar. Em dois meses vai andar. para a escola. Tira seu filho de casa, meu Porque a escola... Ele, ele é professor, né? Aí ele virou pra mim e falou assim, Brisa, a escola a escola tá muito errada, a escola vai estragar meu filho, é, é. aí eu olhei pra cara dela e eu falei, ah, porque a família não vai, né é, é, é. a família é. vai conservar seu filho, assim, né é. no, naquele é. que tem de mais puro <risos> certo, maravilhoso eu na falei... visão de você você é. é filho de psicóloga família é mais patológico que escola cara, é. bota teu filho na escola é. não, pelo amor de Deus né? escola é solução ela não é problema a questão é um
1: tipo de problema que está em disputa. E o que, que a gente coloca na escola? Quando a gente vai falar de sexualidade, por exemplo, o que, que a gente coloca em pauta? Coloca
4: no currículo, não coloca no currículo? Olha, sabe o que, que faz? Faz? eu tenho vai um relato saber. triste? Porque assim, tá lá a lei, tá lá o material. Então tá lá a sexualidade, tá lá o corpinho, né? Tudo com a ciência, a teologia apresenta e tal. E o ano passado, no num material didático que veio da, da Secretaria da Educação, no currículo lá do ensino fundamental tinha a pauta da diversidade a pauta da sexualidade e incluíram, né, a questão dessas nomenclaturas que hoje se fala mais uhum. né, do trans, etc o que aconteceu? Mandaram recolher a postila, entendeu?
1: Por que mandaram recolher? Mandaram recolher Conta a postila Por que que recolheu a postila? Porque o
4: assunto era muito pesado para as Piscada. nossas crianças Piscada. Eu falei, pesado vai ser a minha mão <risos> Porque, entendeu? O oprimido não pode se calar, você
2: tem que. Gente, eu nunca entendi o que, que tem de pesado, é, sabe? Não, é, não. É a sexualidade humana, pelo amor de Deus, Isso. gente. Vocês não conseguem falar das coisas. É, só
4: dar um Google aí, vai lá no, no YouTube. Você vai e ouvir estrela. a fala da representatividade política E o mais estranho é a escola pública Isso, mas menina Quando pediram para recolher, parecia que tinha Uma bomba naquela página que explodir, entendeu? Recolha o material Eles <risos> recolhendo, recolhendo O quê Eu segurei Meu material, né? O meu
3: não recolhendo recolher Todos <risos> os adolescentes E mas... assim Ah, assim. <risos> eles <eu já> <risos> estão jogando
4: e as crianças dando assim, tudo, tudo, foram embora, recolheram, recolheram. Falei, recolheram o quê? Não que não pode treinar, né? É. recolheram
3: que? Ah, é, o é, que é que não de não. Não.
2: Virou
4: é. de valorizador. É. É. Aí depois aí de depois, todo movimento, né? Mandaram devolver o material, mas aí. Mas, não...
3: é, recolheram.
4: recolheram, Recolheram o material, aí validou já a cabeça de determinados professores que também eu já nem ia falar. Né? Então já tinham mudado a página uhum. Outros Eu nem domino né? E aí também, mesmo na minha presença Em reuniões, não perguntam né? Porque não que eu sou uma pessoa De grande referência né? Para falar do assunto Mas eu, eu sou um né? é claro. Eu sou uma pessoa que vivo isso uhum. Então é, Aquilo validou já o pensamento desses educadores né? As crianças acharam aquilo ali Ruim né, de ter recolhido Mas olharam para aquele conteúdo Também assim Nossa, né, não pode ser assim E aí quem é o assumido da escola Vindo todo mundo olha hum, <risos> né, o, o coitado ah, Ele é né, É que acaba
0: reforçando reforça. Isso, que essa reação tão isso
4: aí reforça a piada já reforça Aí tem a distância né, E a pior coisa que eu vejo Que né, o teu corpo fala É o olhar de piedade de um aluno para mim lá Professor, não tem namorada. <risos> tem pena, né? Então, você tem que ter um dó.
2: É, é, é bem isso. Eu é, me deparei dó. com isso também, com esse, esse sentimento de exclusão assim, da sociedade. Porque eu me lembro muito que a minha família não falava muito sobre, mas eu lembro da. Tinha uma moça na rua, na, na rua que a minha avó morava. E ela ficou com os pais durante muito tempo, não casou e tal. Sim. E essa era a imagem que minha avó falava pra mim, Ai, coitada dessas é, pessoas, coitada, ela tá errada, tia, só, não tem ela filhos. E eu tinha um sonho de casar e ter filhos, eu fiquei, é. por quê? Meu Deus, sabe? Sim. Por que, que a minha vida vai ser tão horrível assim? Não, não entendi. O não. Que, que tá errado?
3: Agora ah. tem uma outra coisa assim, né? Tem do porquê que o conservadorismo tá, não ataca a qualquer pauta, ataca a pauta de sexualidade. Né? Acho que é um uhum. pouco é isso que, que é legal a gente pensar. É, acho que tem duas coisas, sei lá, de bate-pronto que eu penso. A primeira é o seguinte: né? no último relatório da Organização Mundial da Saúde, a população jovem mundial. É a população mais afetada por IST e AIDS no mundo. Os adolescentes hoje são, sim, grupo de risco, né? Acho que a gente pode pensar o que, que significa ser um grupo de risco, mas são, sim, grupo de risco é, para IST e AIDS no mundo. Nesse sentido, os meninos pobres, negros, têm pegado mais AIDS. Né? E por que, que a escola está querendo aplacar esse tipo de debate? Porque falar, sim, de identidade de gênero, falar de orientação sexual, falar de sexualidades né, na escola, é uma forma de prevenção. Né? A gente sabe que no Brasil, por exemplo, né, esse é um dado importantíssimo, é, as meninas... É, são as primeiras a introduzir As meninas pobres São as primeiras a iniciar a vida sexual E os ficam grávidas Muitas vezes, né? Uhum. Então, se não é um espaço De socialização, de diálogo No qual a pedagogia acontece Que a gente tem que falar dessas coisas Onde vai ser? Né? Então, uhum. precisa ser na escola Não tem discussão nesse Sim. sentido A né? escola tem que
2: garantir que isso vai ser que falado garanti, que Pode ser que família Claro,
3: e porque na contrapartida, acho que o exemplo que você vai dando da sua família dos Titi eu lembrei disso. É. Né? Porque na contrapartida, esse dado das meninas é, pobres né, que engravidam, na contrapartida a gente também sabe que as meninas pobres que são escolarizadas, né, elas ganham uma série de capacidades né, no campo da sexualidade, por exemplo, de negociar. Não, vamos negociar o uso da camisinha, vamos negociar é, esse beijo que é legal ou não, vamos negociar essa chupada que é legal ou não, né? Acho que tem uma série de coisas que, inclusive, precisam acontecer. Isso fala precisa falar, né? Então, por que está que tá querendo a onda essa, conserva... essa onda conservadora, ela não bota só é, o gay no armário, né? Ela não bota só, né? O... Eu tenho visto alguns meninos, inclusive até mais, né, alguns meninos que sempre né, gays mais assumidos, é, a mais resguardados, né, mais é, né isso. com medo, né, tenho visto assim, falo uma sensação é. social, né, claro que não,
4: enfim, não No eu dia tava, porra, né? é. É. Claro não, não dá né? já estava,
3: com essa sensação. mas mesmo. enfim, é, voltando para o armário, o conservadorismo faz isso, né, mas ele também
2: traz
3: prejuízos que são altamente severos né? O conservadorismo ele mata, <risos> ele não está né? O conservadorismo sim, mata, ele mata, ele não é, é né? Ele não está fazendo o campo moral avançar, é ele está regredindo aí, ele está querendo botar a mulher de volta na faxina, né? Como dona de casa, né? Tirar a mulher do campo de trabalho, enfim, é é isso aí gente. Só
1: falar, a escola tem que falar, uhum. né?
3: Nesse sentido.
1: É, né? Eu ia fazer essa pergunta mesmo do campo da saúde, né? A gente tem altos índices de sífilis, né? Aumento de sífilis, aumento de AIDS, ah, aumento de outras doenças sexuais, né? E realmente é, é um campo importante. Então, falar de sexualidade também é falar de saúde, né? Sobretudo. De saúde? Sobretudo de saúde, né? Gente, a gente tá quase indo pro final. Não. Nossa! Eu tenho duas perguntas, na verdade. Uma para. Alguém de vocês foi influenciado por algum professor na busca sexual de vocês, na vida sexual? Foi influência de algum professor? Aquele professor que era homossexual influenciou? Ai, eu vou, eu vou agora fazer isso porque aquele professor me influenciou. Porque ele ia de saia para a escola. Já teve relatos? Porque... Já ouvi muitos relatos da minha parte, assim, ah, eu fiz biologia por causa da minha professora de biologia. Sim. Mas eu nunca ouvi relatos, assim, ah, só gay que teve um professor que influenciou, achei bonito quis ser. Tem, já, vocês já ouviram relatos desse tipo? Pelo amor... Eu, pensei, eu quis falar, porque o meu coração ficou apertado nesse situação. Deus essa vontade. Né? Deus é vontade de falar pro povo, isso. né? Influencia. É gente, isso. é uma coisa que contagia igual alegria, igual tristeza. Contagia todo mundo? Sim. Chega de... gente. Vai, <risos> vai, vai, sexualidade pra bunda fora. Vamos experimentar, né?
4: Experimentem-se. Eu acho assim, é... o professor é. Ele... Ele vai ajudar a pensar né? por que, que ele é daquele jeito, por que, que ela é daquele jeito, e etc. Agora, para ele assumir essa identidade de gênero, não, isso eu nunca ouvi. Né? Eu espero também nem ser. Né? Quero que lembrem da, das aulas é, de uma pessoa é comum, né? mas que tem um local de fala, que tem o seu gênero, né? a sua identidade de gênero bem definida e que está aberta ali a a discutir esse assunto. Né? Agora,
3: queremos respeito. Né? É isso. Eu acho que é pouco isso, isso da fala. Né?
4: Queremos respeito. Eu ainda quero entrar numa sala de aula e não ouvir a piada, não ouvir a pergunta e não ouvir comparações. Né? Uhum. É, isso é o meu desejo. Porque no dia que eu entrar nessa sala de aula e não tiver nada desses questionamentos, eu falei, ah, naturalizou. Estou vivendo como um comum e acabou. É, é isso, é simples. Uhum. Né? Que é uma questão muito minha. E enfim.
2: E
0: pegando o gancho com o que tu acabou de falar, e porque a gente vai precisar encerrar uma conversa que para durar eternamente, é. pensando no futuro, assim, vamos sonhar um pouco. O que seria essa escola ideal, pensando na parte de orientação sexual? O que vocês acham que deveria ser o futuro? Qual é? O que, que a escola pode fazer, deveria estar fazendo nesse sentido para ter isso um dia chegar? E é natural, sabe? Não é mais uma questão a ser discutida.
1: Vocês têm que pensar? É seria isso. É isso dramático.
2: Não sei. Nossa, não sei. Talvez... É, eu não tive nenhum tipo de aconselhamento durante o meu período escolar. Né? teve um, Talvez tivesse algum coordenador pedagógico, mas eu nunca entrei em contato com ele. Mas eu sentia falta de um psicólogo, sabe? para conversar. De repente, se tivesse algo assim é, que não fosse influenciado por nenhuma questão moral, sabe? Fosse um psicólogo mesmo. Aí... Não acho tá que não
3: tatuagizasse iria... também. É,
2: né? é, exatamente. Acho que iria ajudar bastante. Talvez se a escola tivesse esse respaldo, sabe? Porque eu acho que existe essa época, ela é complexa e muitas vezes a pessoa precisa conversar. E ela não vai conversar com os pais muitas vezes. Pode ser que sim, mas nem sempre. E se for num ambiente que ela sabe que a pessoa já está receptiva... A essa conversa, de repente, a gente evite é, muitos um suicídios por aí,
3: sabe? Uhum. É... Ah, pensando que acho que respondendo as duas perguntas ao mesmo tempo, né? Eu, eu sempre acho que todo, todo mundo que vira educador, vira educador porque teve um professor fantástico, uma professora fantástica, uhum. né? Porque a gente se apaixonou nesse meio do caminho aí, e aí por causa disso, a gente falou, puxa vida, aí esse trabalho acho que é legal. Né? Olha que pessoa fantástica que eu conheci lá, eu tive um professor de, de literatura, se chamava André, ele era gay, né, ele era bastante ensaia também, ele era um poeta maravilhoso, né, e ele recitava poesias assim que eu falava, gente, que pessoa é essa, né, que cérebro é esse? sai poesia assim, né, que coisa linda, é... Tive, tive professoras lésbicas também, muito legais. Bastante da literatura também, nesse campo aí da língua portuguesa. Agora, acho que pensando no que, que a escola que queremos, né, acho que é um pouco essa pergunta: eu acho que queremos uma escola, em primeiro lugar, que possa romper padrões de escola comunidade, que possa ter seus portões abertos, né? que possa é, acolher as pessoas, independente né, é, da raça classe gênero com Paula qual ela está inserida. É, queremos professores bem remunerados, né, e eu acho que isso faz toda a diferença para a escola que queremos. Né? Eu acho que no Brasil hoje a gente precisa de professor que ganhe bem, de professora que ganhe bem, né, para poder exercer essa... É pedagogia freireana que a gente acredita, né? e para isso não é na precarização da educação, né? para isso precisa de um bom salário. Queremos, é, e acho que sim, né, nesse sentido, essas questões de estrutura elas vão mudando, né? tem questões estruturais que vão ser mudadas, e se mudadas também né, transbordar essa diversidade que não é que ela existe ou você é influenciada. Né? A sexualidade é, tá aí, é todos esses corpos crescendo o tempo todo e isso está na escola o tempo todo acontecendo. Né? E uma coisa que eu sempre falo é que escola é território da juventude. Né? Ensino médio é, é território da juventude, no sentido mais no Teus Santos mesmo, assim, é território de disputa, né? e porque a juventude também disputa esse espaço. Né? Porque é deles, tem um, toda a escola tem um espaço de paquera e pegação, que, né, que, que os adultos não sabem onde é, que sempre sabem, mas que né, a juventude acha que não sabe, e é lá que transa, e é lá que precisa estar camisinha. Né? É lá que precisa estar a máquina de camisinha para a molecada poder pegar e botar a camisinha na piroca. Né? Então, esses, essas trajetórias da, da, da vida precisa caber nessa escola, né? mais do que tudo Ah, eu acho que é sim, sim. a escola é demais, né? Sim. Sim. Então, a escola é legal,
4: a escola sim. é legal e acho que é por isso que eu nunca tive a coragem, né? coragem né? a iniciativa de deixá-la e só a vida da arte. Apesar... Isso um grande desafio, porque está muito em mim também a escola, né? a educação é muito presente. E minha escola ideal é aquela escola que trabalha primeiro as habilidades socioemocionais, né? a empatia, trabalhar em grupo, trabalhar com arte, eu acho que essa troca do coletivo, essa diversidade de pensamentos, ela é produtiva, mesmo tendo né, essa onda conservadora que está bastante empoderada também, mas misturando ali todo mundo, a gente vai pegando de empréstimo, né? Claro,
3: eu acho que tem que ter habilidade essa... de tá mas tem que ter a pedagogia também, né? O sujeito vai ser crítico se ele souber a lei da física, né? Porque ele vai entender que é, que o negócio cai por causa de uma determinada, um determinado vetor de tempo e espaço, assim, né? Eu acho que precisa ter os, os outros elementos de conteúdo, eles também não podem escapar, né? A gente precisa aprender uma série de coisas, inclusive a solidariedade. Inclusive, Sim. ela tem que estar tá lá, é, né? preciso, ela tem que
1: estar
0: tá lá. É. Né? Bom, a gente vai aproveitar esse ponto de otimismo, né é <risos> Encerrar essa conversa. Eu queria agradecer de coração pela participação de vocês. É, Foi muito legal é, é, é. falar sobre o assunto, é muito interessante. Acho que é um assunto que talvez seja pouco falado, pouco divulgado, é né? um pouco de voltar no tempo quando vamos esconder, fazer de conta que isso não acontece. Então é legal que vocês tenham se disponibilizado a vir e discutir isso abertamente para outras pessoas, para poder.
1: Deseducar outras pessoas nesse é. sentido. A gente está procurando isso. deseducar bastante gente. prova <risos> pet. É, novos pet. Deseduque-se.
0: Muito obrigada, pessoal. Obrigada. Obrigada,